0: 最近好多朋友都说：“哎、欸，你可不可以帮我看看今年的档期有什么重要档期啊？我想要创业，我想要做吃的。”跟你们说，做吃的真的很累，你们真的要想清楚。不过呢，我今天还是佛心来跟大家说明一下，今年有什么样的参展活动。Hello， 各位大家好，欢迎来到2020后这一家，我是玉道贤。首先呢，要先跟大家说明一下，就是今天的录音环境是非常非常棒的。只不过呢，因为我被冷空气所包围，所以说很冷，很冷，非常冷。我穿了一件超级厚的、超级大件的雪衣，然后在这边电脑前面录制 p a s s c a e OK， 所以说呢，有时候如果说手镯啊，或是衣服。就是布置跟布置这样摩擦的声音可能会被录制进去。那如果说听到嚓嚓嚓的声音呢，再请各位大家将就一下。那另外呢，今天也有一个我的小猫咪，我养的猫，然后陪我一起度过这个夜晚。好，今天呢要来跟大家聊的是，嗯，很多的我在我身边啊，很多的朋友呢，他们都说，呃，我想要创业，我想要做吃的，我想要做什么之类等等的，就包含。前几天有一个朋友，他跟我说他想要开火锅店，那我是跟他讲说，你一定要想清楚再开，因为你不要因为觉得说今年的天气很冷，所以说你看到火锅店、羊肉炉、加木鸭等等，甚至于呢，以前只要是火锅店生意不好的，现在都大排长龙，所以说他也想要开火锅店。我跟他说，你要有策划性的，你要因为你自己会。你自己觉得有信心的，你再去开，并不能看到这个市场有这个需求，而你不懂，或是你硬要做，这样就不对了。分享给大家这样状况嘛，就是它是比较不健康的，所以说呢，他现在在呃思考到底要不要这样子去创举去做这个动作，这样子。那当然啦、啊，这几天也有一些朋友在问说，哎、欸，今年有什么样的展览或是大型的活动，哎、欸，值得去参加的，可以有效的去做一些冲击效的一些的，嗯，活动内容这样子。那我就觉得说，嗯，其实很多啊，因为在去年十月份的时候，我就一直在准备这些的资料，要做2021年的这个的全部所有的活动，再去做一些的挑选这样子。那我身边的朋友听我这样子大概的说完之后啊，他紧接着又问我说：“哎，那参展到底要注意什么？又或者是说你说的这些的百货的大型的活动，我们又要怎么去做？或者是一些小细节的经验值啊？”那我就觉得这个话题，好吧，那你都这样问了，表示你有这个需求。那我也相信我的 p a s c a t e 的听众们呢，也一定有这种需求。所以说今天就真的是完全佛心的。来去跟大家分享一下，就是我对于这个的参展的经验。那当然了、啊，很多人就会好奇说：“哎，我凭什么去讲这个？”那我大概也跟大家讲一下，就是因为，呃，我是帮我老婆创业嘛，那我现在有另外一份工作嘛。OK， 那当初呢，我老婆她最近的甜点店，因为她有独创了一款饼干商品，那这款饼干呢，它也出来了差不多七年多了哈，今年已经是2021年了，所以说增加了一年。那那时候我们就直接呃，譬如说台北世贸一馆去做一个展览，然后比较远的，就是直接去厦门，还有上海这个地方的去参加呃这些国家的一个海外市场的一个，他们不叫世贸，他们叫做博览会。那另外一个比较特别是日本。那日本呢？我们是没有要去参展的，我们是去看展，就是说，哎、欸，去日本看到了怎么样的去规划他们的这种的展览的这种摆设，还有日本它今年呢主要流行的商品又是哪一些？还有一些新的一些的设备啊、技术啊、食材啊这些，我们都会去观望。那只是今年呢就没有安排到要去国外参展，又或者是说，呃，去日本，因为疫情的关系，想必大家都知道。好，那接下来呢，就要跟大家公布一下，就是说2021年呢，有关于展览会的，呃，我们所说的世贸展览会这种的。那大家呢，如果说呃怕你听了之后会忘记，或者是说我讲太快的话呢，你们可以把它订阅下来，那以后再去搜寻这一集，这样就 OK 了。那跟大家聊一下哦、喔，等一下呢，会跟大家说一下素食展，又或者是食品食品展，或是伴手礼展。那食品展跟伴手礼展通常都是在一起的哈、哦。那当然了、啊，有素食展就一定有素食的伴手礼。所谓的这些的展览，它只是一个大标题，可是它里面可以掺杂很多很多不一样的一些的主题。就例如说，呃，我们今天呢，我们要去打篮球。那打篮球我们要有什么装备？可是今天的主题就是打篮球，可是我们的细项就是我们要有篮球鞋，我们要篮球袜，我们要篮球裤、篮球衣，或是运动内裤、运动内衣，还可能还有头巾啊，可能还有一些热身的装备，这些的细项的小商品都可以纳入进去。所以说呢，等一下我说的这些的展览会呢，大家都可以去参考一下，然后订阅下来。如果说你忘记的话，好。现在呢，所说的是素食展，那我会从哪一馆、哪一个地方，还有它的时间，大概是什么时候会公布给大家 ？OK， 素食展台北市贸，呃，台北世贸一馆，二月二十六号到三月一号，那一样哦。接着下来就是五月二十一号到五月二十四，然后再来呢，就是八月二十七到八月三十。那紧接着也是一样，素食展，台中国际展览馆，十二月十号到十二月十三。那再来呢，就是高雄的博览馆，那它到底在哪一馆呢？现在十呃，现在还没有确定哈。那时间确定的是十二月十七到十二月二十。好，食品伴手里展的这个部分，哈，大家可以听一下哦、喔。我相信这个是非常热络的哈。台北市贸易馆，二月二十六号到三月一号。然后，台北市贸艺馆四月三十到五月三号；台北市贸艺馆八月二十到八月二十三；高雄巨蛋六月二十五到六月二十八；台中国际展览馆十二月十号到十二月十三；高雄博览馆十二月十七到十二月二十。再来就是桃园，那它在哪里举办呢？现在还没有确定。那时间确定在十二月三号到十二月六号以上，就是这些。那如果说呢，需要更有详细的内容呢，大家都可以 email 给我，或是直接留言给我，这些都可以回复给大家，甚至于直接把整个资料的 PDF 章全部都传送给大家这样子。那在这边呢，首先呢，我们要先聊一下，就是说。哦，你刚刚说的素食展。那素食展我好像是做海鲜的，我好像就没有机会了。那又或者是说呢，哦，你说的半手礼展啊，我是卖肉的，肉的怎么去做半手礼展？其实大家要懂得去举一反三哦。如果说我今天是卖肉的，你的商品是肉干，是常温商品，那常温商品呢，到底要怎么样去把它变成组合式半手礼？那你就可以有这种的，呃。需求性跟它的符合性，这次的展览的这种标题的一个大纲的符合性，就可以进去参展了。也许呢，我这样子讲大家可能还不够了解，那我就举一个这一次的活动展览的内容告诉大家，有关于素食展。它数十展呢，它里面就有一个展览，它是有分区的，哪一区哪一区 ？A B C D， 还是1234还是 A 1 A 2 A 3还是怎么样的 ？OK， 想必呢台北人一定都知道。好，那这一次呢，他们的细部的活动就是有安心无毒馆、民厨餐厅馆、品牌酱料馆、吃货零食区、团购美食蔬果区，再来就是常常会用到的。餐厨锅具区，所以说呢，这些你只要有相关内容的，你都可以跟这些线上报名啊，或者是如果说你需要 PDF 的，你都可以 email 给我，我就可以直接传给你，好，都不用客气哈。那接下来呢，就要跟大家说明一下，就是有关于伴手礼展这个部分。那其实台湾啊，最近就是有原本的烘焙业嘛，然后近几年近期的一个甜点业也渐渐的。产业增加，那这个部分呢、啊，其实好不好是好的。那它最主要就是说，哎、欸，我们做面包，它是不是就可以做饼干？做甜点也可以做饼干，甚至于有很多很多的年轻人啊，他们向往的咖啡厅，那其实都可以变成是半手礼展。所以说，很多人的需求，他就会想要去往这个地方来去做一个晋级推动 push 的动作。好，那在这边呢？今天这一集我会很详细的告诉大家，有关于我自己的经验，还有你们必须要去准备的一些的内容。好，呃，非常推荐，就是说你可以去参加半熟礼展。那我自己个人也是蛮有所期待于半熟礼展这个部分。我不能跟的跟大家讲说我就是很看呐，我不能这样子讲，因为呃说出来的话要负责啊。因为每个人卖的东西。它的售价、它的包装、它的呈现方式都有所不同，总不能没有看过人家就说，呃、我跟你讲很好哦，你就去做就对了，我不是这种人哦。所以说讲的比较保守，我是自己个人是倾向于这个部分啊，那也是大方的跟大家说明这样子。那当然啦、啊，就是怎么去做、怎么去卖，还是要看个人。好，那我们现在呢就来聊一下，就是说，呃，除了世贸展览，那还有什么？展览要去做的，甚至于活动要去做的，通常呢，在台北、台中、高雄、台南，或是新竹有最近呢，近几年有新起的一些的，譬如说市集活动，市场的市，集中的集，市集活动。其实市集活动呢，就要看当地的一些的消费者的风俗文化来去做一个答应需求所以说这部分呢，市集这部分我就先淡淡的带过。因为我自己个人呢，觉得这个是接地气的一个活动，它并不是说 L V 去参加一个市级活动， L V 就卖得很好，其实并不是。可口可乐今天去。草率的去参加一个市集活动，那可口,口可乐它就卖得很好。我相信不是，他们如果说要去做市集活动，一定是有什么样的重大的一个品牌方式、品牌宣扬方式要呈现给大家，才会去做这举动。所以说今天呢，我会比较浅淡的来去，呃，跟大家说明。那我们先来听一首音乐吧。这刚刚所说到的市级活动啊，其实有一个活动是值得大家来去做一个参考的，也就是说百货通路的，比如说日本展啊等等之类的一些的，一年一度或是一年两度的这种大型的活动展展览，我觉得很值得大家去参加。为什么呢？因为他们的时间会来的比较长，所以说呢，你的评估、你的绩效跟你可以去做一些你的品牌、你的商品做于曝光是非常非常有效的哦，是有效应的，所以说蛮推荐大家的。那接下来呢，我会一个一个分析我的经验、我的看法来去告诉、分享给大家。那等等讲解的内容呢，我会先从世贸展哦来开始说。呃，它的优点、它的缺点，还有我觉得要特别注意的，怎么样去让优点更发挥出来，甚至于缺点呢，可以让它减少，然后去讲解。再来就是有关于百货通路的这些的日本展或是韩国展。哦，这些的活动到底它优点、它的缺点、它的布局到底要怎么样的去规划？失败率跟成功率，提高失败率、降低的这个部分。好，那我们现在呢就来讲一下，就有关于世贸展的部分。其以世贸展哈，我们大家来了解一下、哦。如果说你有听到前面的，那你一定知道说，哦，世贸展的时间都这么短哦。可能三天四天，这边就结束了。那世贸展它到底是在做什么？它的效应真的有这么大吗？相信一定很多人都在思考这个问题。其实世贸展的效应是非常非常大的，虽然说它只有短短的几天，吼，呃，我们去参展，我就把全部所有的流程大概跟大家分析这样。譬如说，明天就要开展了。有些的厂商，它是两天前就开始进场；有些呢是三天、四天、五天的都有，就看它的展览的它这种的区域的范围多大，甚至于有一些要做一些呃。装潢啊，还有一些哎、欸，可能冰箱要进场啊，可能蛋糕柜、展示柜这些都要进场。那他们呢，就要有所去做这些的布局。所以说来的天数会比较高。但我建议大家，如果说第一次去展展的话，建议先从小小的，就是那种三乘三或是三乘二的这种的摊位呢，来去做一个呃，先去练习。因为一年有好几场，所以说你可以先练第一场。得到经验，在第二场来去做一个进步，在第三场看看要怎样的去布局。我建议大家是这么做啊。那前一天我们到底在做什么呢？通常前一天啊，他们都会安排时间说，譬如说你十点半，然后你就可以进场，你就可以开始一直布局，就是布置你的环境，还有你的商品都可以进去，还有很多很多的东西，你该去呈现出来的硬体设备，你都可以把它搬进去。那你要在下午差不多五点的时候，你就要全部所有人离开，因为他们也是一天上班八小时的这种的这种的方式所以说时间呢你要拿捏一下。那世贸展它的好处到底是什么？先讲一下，世贸展它的好处就是说，它瞬间来的，它可能就是哦，这一季可能就只有这一展，那有需要的，呃，想要有找商品的厂商或是饭店。或是通路商，他们就会来去巡厂，就是说，哎、欸，看看今年的世贸有什么新的商品，又或者是说，我们现在缺什么样的商品，需要去接洽什么样的厂商,商，他们就会过去看。那其实这种的角色是非常非常多的哦。那像我那时候去参展四天，只是一个饼干，每一天都有呃，譬如说呃，代表啊、采购啊这些都去询问。那当然了、啊，也有很多很多的消费者。又或者是说，你那时候去，先跟大家讲一下哈，参展最好是月中的时候去，月中只要是月中，只要是四月到八月这之间都可以去。你只要看到的，我觉得这都是大型活动，因为很多很多的大型公司跟通路商、跟代理商。他们都要准备于年底，甚至于明年年底过后的年初的一些的绩效推动方式。那他们要推动绩效，他们第一个就是要优先寻找商品，才能推动他们第二个阶段。所以说呢，年就是四月到八月这一段时间呢，我觉得大家可以去密切关注一下。那好，把话题拉回来，就是很多的厂商、代理商，他们都会寻商品。那接下来呢，他们就会递名片给你，希望后续你去跟他们联系。所以说呢，名片要带多一点，这是理所当然的。那再来就是，很多人都会认为说啊，散客很多啊，什么试吃很多啊，什么的。OK， 先跟大家聊一下哈，很多时候啊，我们再去参展的店家都认为说啊，你可能就是散客，你可能就是来这边看一看、摸一摸，然后看看世贸这边现在有送做什么活动，只要盖几个印章，你就可以来哪里兑换些免费的商品。其实很多的店家的这种。角色呢，都会去思考这个问题，就说到底要不要这样，然后其实都往往错过了很多的机会，因为其实，在台北或是基隆或是台中或是高雄台南，你知道台北市贸易馆它有参展，那大家也都知道台北首都就是台北嘛，呃，台湾的首都就是台北啊，我说错，不好意思，呃，边路 Pasky 的一边喝啤酒，可能有喝多了，不好意思，好。那很多人呢，他们就会去看。那其实他们都是一些，他们也不是什么采购科，他们也不是什么装盘商、代理商，通通都不是。可是他们就是，我是公司的可能重要主管，我要布局。哎，我这次的中秋节我要送给员工什么？我要送给顾客什么？我们公司的顾客哦。那也有一些呢，是哎年底要到了，那我赶快公司要先布局一下，我到底要送什么样的商品？哦，这样子才不会变得非常非常的棘手，所以选择消费者跟我们去看消费者的那种的，我觉得是经验跟人家俗语讲的马事尔害结合就是那种眼力，你要很好，眼色要很好，要很犀利，你要一看就知道说，诶、欸，这个人的布局可能是什么。那其实也有很多在亚洲，譬如说新加坡、马来西亚，他们公司是挂在那边，然后他们要开呃，譬如说网络平台啊这些等等的，那他们更需要商品，所以说他们一次来参展，可能就是要带着十件至二十件的商品回去做一些的商品上架。好，那我们现在就来讲一些的缺点。其实世贸。展览馆它的缺点就是人很多，非常的密集。当我们呢现在要去接洽，呃，这位客人好了，无论他是装盘商、代理商，或是公司代表，要来去做一个采购的动作，其实我们在接洽的过程中会很麻烦。那这个东西有没有办法克服？是有嘛？是是有可以可以克服的。不好意思，有点口疾，它是可以克服的。那克服呢，就是说，要么你就是自己带桌子椅子。如果说桌子椅子你觉得太麻烦，那你就在那边租桌子跟椅子，就一张圆桌，玻璃的圆桌，蛮漂亮的，蛮有质感。你就要把它擦干净，或是你带桌巾去把它铺一铺，然后上面放个 d n 自己的公司名片，这样就感觉不错了。那椅子呢，一定要有，不管怎么样，一定要有椅子。然后椅子它是折叠黑色的那种。然后他这种的椅子呢，我是建议大家可以准备四张，因为有时候来的时候啊，客人来他可能不是只有一个人，他可能是两个人，甚至于三个人。那我们在跟他做接洽的时候，呃，店家的接洽厂商就是我们呢、啊。可能会有两个人坐下来跟他谈，呃，一个就是哎、欸、直接带进场，然后另外一个呢就是直接对应他服务商品说明、售价说明跟一些公司的背景、跟一些公司的主要的核心方向到底在哪里的基基础说明。那当然重点都是后面的接洽作业。那我相信哦，你十个厂商里面，你只要接到一笔，其实你这一次的参展已经回来了，就回本了。所以说他到底昨晚要怎么样？到底什么样的商品是符合对方的需求？我觉得这是一个非常非常重要的关键。那第二个缺点呢，就是其实有很多散客都是要来试吃，他就是哎、欸，你有没有试吃？哦，你没有试吃，那你在卖什么？其实很多，而且都是老阿公。我不是看阿公不不开心，还是我反制他们？不是，是我在那边的经验很坦白的，百分之百的全数给大家。通常做这种角色，好，然后他们就是来看看啊，有什么新的东西啊，然后就是我就是要吃这样子。那其实试吃，你可以很大方的给人家吃，又或者是说有一些的商品，譬如说我们的商品夏威豆酥，那时候因为澳洲豆夏威豆它本来就很贵了，所以说我们不可能这样子让人家吃吃吃，你这样吃下去，你可能你的眼光、你的食材，你可能就要花了两三万都跑不掉。那两三万是额外的哦，试吃你就要花两三万哦。好，那到底这个有没有办法可以去解决呢？也是有的，也就是说，哎、欸，今天有厂商来跟你做询问的时候，你把他带进厂来跟他做介绍的时候呢，你就可以请他试吃了，而不是随便的乱地的给别人吃，做那些无效的一些的支出。那在这边呢，跟大家分享一下我那时候的状况的经验。我那时候呢，手上拿一个盘子，然后它是一个蛋黄酥。那他这一颗蛋黄酥我完全都没有切，那说我就拿那盘子，其实那个那一份的蛋黄酥我是要拿去给其他的厂商吃的，也是来参展的厂商，那刚好执行长在那边，那执行长刚好也都认识很久了，那就说，哎、欸，你今年有做什么样的商品啊？来来来来，我们吃看看。说 OK 啊，我就直接拿了一颗，然后放在盘子上面，刀叉也都摆好了，然后就是要给他拿去享用这样子。那我只要一出柜位，你知道发生什么事吗？每个只要经过我看到我的人，手就直接伸过来，他就是要吃那一个。然后后来我就看他们，就会不会太离谱了、啊？试吃试吃成这样，我那时候的想法是这样：我是要拿去给别人吃。结果有人竟然要伸手，而且不是只有一个，你走到哪里就是有人要来伸手，就是伸手要过来拿那一个。那那时候我们是穿制服，我们有一个工作服，所以说他一看就知道我是厂商。可是那时候我有跟他们说，这一份是要给别人吃的哦，不好意思哈、哦，亲们的手离开一下哦，这一份不是要试吃的，不好意思。当然了，他很多的人，他手伸出来要拿的时候，当他听到我讲这句话的时候，他们又在那边瞪小更瞪，就是那种又生气更小瞪小机。哦，啊，这节悄悄暗黄气价，这是要这什么？其实那时候感觉很差，可是我是觉得这听听就算了。各位大家知道吗？这种的消费者不是我们要的，所以说呢，他讲的这些的话，我觉得听一听就好了。因为最主要是我要把这道商品赶快拿去给我的厂商、我的朋友吃，这才是主要的。所以说我这样叙述，大家应该可以感受到试吃的環節”的环节、试吃”的影响跟它的程度到底有多深。所以说呢，你要控制好你的食材成本，那有关于试吃这個部分呢，你就要拿捏得非常的精准。那再来呢？唯一最大、最大、最麻烦的，我觉得这也是缺点，也就是进场的时候，就是世茂明天就要开展了。那我今天我要进场，那进场的时候其实也是很麻烦的一件事情哦、喔。其实，呃，我们在进场的时候啊，很多的货车它都是直接开到展览区里面的。可是这是对的哦、喔，这是符合规定的。因为如果说他们没有把车子停到展览场里面的话，很多的大型设备是没有办法下。下下来的那也没有办法去做一个有效的一个效率的行为，所以说车子都是直接开进去，他们的大门就全部都打开，而且那时候地板都还没有铺那种地毯，所以说呢，那时候在参展的时候，大家就是在排队，譬如说车子在排队进场，譬如说人在排队进场，譬如说商品在排队进场，那那时候就要看你的展场的大小规划，你到你就要开赶快去思考说我要怎么样的去布局会比较快，就有点像是夜市。比如说今天夜市呢，呃，比如说今天的花園夜市要开，其实花園夜市要开之前，他们可能五点就开始开卖了。那他们三点半就到位，那他们三点半到位的时候，他们都优先顺序都知道什么东西要先用好，什么东西要先煮好，甚至于这些的。那世贸展览呢，有关于进场麻烦吗？那相对的离场也非常麻烦，离场超麻烦的。跟大家讲哦，有些的展览场啊，有两种状况。那我是觉得哦。呃，就是不要去学这件事情。很多展场，他认为，诶、欸，我这一次的绩效到达了，那我12点就开始收，最后一天的12点我就开始收了。那他们可能就是到4点、4点半、5点这些等等的。那请问一下，你12点收，那你其他这几个小时你要做什么？难道你是慢慢收吗？那如果说你的有效的精准顾客来了，那怎么办？那有些人呢，他是下午三点收<咳>，他原本就是卖的不好了，可是他就想说算了，他这一次赔钱了，那就是赔最少，然后他也想要省事，那就三点再收。那其实我自己个人的经验是觉得，你竟然都已经买了这个的门票进来了，那你就是做到最后再来收。像我自己收是四点半的时候我再来收。那当然了、啊，离场的时候会很麻烦啊，譬如说我还要牵车过来，等等之类的，甚至有些人他要离场跟逃难一样，你知道吗？货车排队进场，然后很多东西在那边轻轻锵锵，太空箱啊、太空包啊、旅行箱啊这些呃行李箱啊这些等等的，哇塞，那个真的是，然后每个人就开始挤挤出出，挤挤出出，那时候的乱比。开展的那时候还要更乱。我刚刚所讲的是台湾的这部分，后面呢有机会我再跟大家聊一下大陆的，大陆也好不到哪里去。好，那我们下一就来讲，这是它的缺点。那它的缺点呢，我们到底要怎么样的去布局啊？其实这就是要看个人了，他的规、你们的规划跟你们所卖的商品，因为有些人呢，他们的东西是要加热，我就是要现场煮好来去做销售。又或者是说，哎、欸，现在天气很热，我就是要卖调酒。那有些的調酒呢，它可能需要点火。那其实点火、点明火在展览馆是不对的，吼，是不可以的哦，是不能做的哦。明火不行，那你只能用暗火。那暗火的，不名思义，就是电磁炉、微波炉这些、烤箱，还有加热棒啊，这些都是可以的。可是你就是不能看到明火。这就是不对的哈，这个会被直接被开罚。那你说世贸展览馆 OK？ 你可能感觉时间啊，才短短的几天，那这样子现场的销售能力的人员是不是要非常的有经验，跟非常的有积极度，跟他的眼色要非常好？跟大家说，没错，要非常的有经验。所以说呢，我们在市场上面看到啊，呃，跟大家分析好了，所谓的市场的销售人员啊，通常有大卖场。嘛。在推广商品，又或者是市集，又或者是一些的百货活动，譬如说 SK two， 他们一次出来就是有很多很多的呃推销人员啊，或是试用，哎、呃，邀请你来我们这个柜位来去做一个试用，跟你的皮肤检验分析这些等等的，其实都有。好，那另外呢，就是譬如说，呃，像日本展。比，比如说那种，嗯，年终庆啊，周年庆啊，然后途中有一个日本展啊，或是什么展览的这种的销售人员，又是不一样的层面哦、喔。那你说，如果说世贸展的一些的参展人员、推荐人员，其实也是另外一种的层面。每个人的技术层面通通都不一样，每个人的领域完全都不一样，因为市场面对的客人是完全不同的。有关于世贸展览啊，我们所面对的客人，如果今天他是通路商、装盘商还是什么什么的代理商 ，OK， 他直接进来，因为第一个他的时间非常宝贵，所以说他会直接问你说，你有没有 ISO， 你有没有 HACCP， 你的商品是什么，你一天的最大量多少，你可以开多少价钱给我，甚至于他会说 ，OK， 我对你这个商品有兴趣，这是我的名片，那名片就做直接做交换了哦、喔。然后就说，希望后面可以跟你做一个更接详细的一个接洽。然后 ，OK， 那你就是要准备的来去跟他做接洽。甚至于呢，有些呢他是怎样呢？譬如说，烘焙展好了，我是厂商 ，OK， 那他是食品商，他是代理商，而、哦、我现在要去找面粉，我现在要去找鲜奶油 ，OK， 那台湾有很多，譬如说德麦，譬如说等等等，好，很多很多的厂商。那很多的厂商他们都怎么做呢？他们就是说。哎呀，今天这个这组客人是谁的？你的业务是谁 ？OK， 那业务有时候他看到你，他就直接冲过去找你了。那如果说他手头上有客人呢，他会请别人，也是同，譬如说我在台南开，那他就会同从台南的当地的业务主管或是业务的谁谁谁，然后来去服务你，然后稍等我一下这样子，然后我会去讲一下说这一次的展览主要推动的商品会是什么。很多人都会这样。那有些人呢，他就会租一个非常大的一个面积，然后就把它围起来，就感觉很神秘。那你一定是要厂商你才可以进场，又或者是说你是学校带出来的代表，或是你是什么谁的主厨特别有交代，又或者是公司内部的谁有特别交代说，说一定要让进来看我们的商品。那这种呢，你就可以直接进场，对，你就不用在面更加排队。那通常散客在排队，他们只会逛某一区。可是核心的区域内容，他们供应给厂商的，就是给厂商谈。那有些呢，它是呃通路商对应通路商，譬如说呃，我现在我是做批发的，那你是中盘商，我现在要跟你批货，对 ，OK， 那他可能就会带到另外一个办公室来去，两个老板来去做接洽的这个部分。所以说他有很多的层面。那我们现在就要来分析哈，我相信很多人都很好奇的，就是说。刚刚有讲到，就是说，譬如说百货通路的，譬如说周年庆、年中庆，或是什么样的节庆，然后来做一个日本展、韩国展，什么样的展览？那其实他们这些的展览啊，为持都差不多二十八天以上，甚至于二十六天以，呃，应该是说二十六天以上。那其实很多人啊，他就想说，二十六天哦，这时间就比较长了。那这我们是不是又有机会来去冲一个绩效的表现呢？其实是对的，没有错的。而且在做。你说在做周年庆哦、喔，这些的业务 sales， 他们在服务客人，他们在推动一些绩效方式，他们是有他们自己一套的。可是这一套呢，并不能说它是有分等级的。就是说，哎、欸，有些人他就是认为说，哦、喔，现在周年庆好忙哦、喔，我就是这样子做。OK， 我就是我就是应急公司百货的制度这样而已。那我卖得好卖不好，我觉得这是公司的问题。那我就是来这边，我想要稳定的成长这样子而已，还是稳定的这样子过，很多这种人，我是说，呃，服务人员。那你说是不是柜姐？这我就没有讲了哦、喔。那就各位大家去思考。那另外一个层面呢，就是说，哎呀，公司现在要做这个活动，要推这个商品呢、欸，哦，我要赶快来推，我就去约我的亲朋好友。可是呢，他在现场，他会去拉动其他的消费者进来看他的商品跟。推荐他的商品出去嘛？又或者是他真的有了解他现在在卖什么样的商品？这个商品到底可以给顾客什么样的需求来去做一个诠释，或是你需要购买的一个状况吗？其实这个是第二个阶段了、啊，就是我觉得这是第二阶的一个销售人员的部分。其实他们并没有很懂，而且他们是认为说有客人进来我就是不放过，可是往往呢都是放过的，因为他们就是觉得我再来看看就好。因为那时候百货通路啊，他们在做周年青年中庆或是日本展的时候，他们就认为说，我今天不一定要来买你的商品啊，我很多种选择，而且全部通通都是优惠，所以说我要多看，然后再来去做比较，再来去跟你做购买。所以说销售人员在推这个方案的方式，是不是来得比较有一些的困难跟打压呢？其实有，可是所以说啊。现在讲的就是最高等级的人 ，sales 到底是什么呢？通常呢，如果说你是老板，你出来做，呃，你只要有经验，你就大概知道怎么做，你的学习力会很快。可是如果说你是请人家来做的话，就是你要去看一下人啊，要要去了解一下人。那我现在先讲一下哦，最高等级的人他是怎样呢 o、okay, k 我今天呢。我跟你讲，我是卖这一支冷压橄榄油。那这一支冷压橄榄油，它的特色是什么呢？然后怎么样？怎么样？如果说你家有开餐厅的话呢，我跟你讲，你用这一支油一定会一百分。而且我们可以 logo 授权给你，让你去在你的店家里面来去做一个曝光这些的机会。也就是说，代表你就是用这一支冷冷压橄榄油。结果后来呢，不，呃，第一年可能做的不好，第二年突然就整个暴增。因为有些人呢、啊，他就认为说，哦，周年庆他就是买满千送百，或是满几千送几百这样，他们就觉得有打折。那我刷卡又有回馈金，那现在又是周年庆，又更回馈，所以说我一定要来这边。我现在周年庆，我就是要来搬货啦。所以说，他们一次订的能压橄榄油不夸张哦，这是我现场看到的，一次订十箱，而且不是只有一个人，是很多人。那通常都是餐厅的人吼、喔，所以说很多时候就是说，我们到底要怎么去思考这个部分呢、啊欸？哎哈喽，我跟大家插一下话。我刚说的那个能压橄榄油，就光周年庆这样子去做销售，已经销售到台湾已经没有货了，要跟国外的生产者，<咳>抱歉有点烧香，要跟国外的生产者来去做交货，所以说他们有延后交货的部分，要延后交货的部分嘛，是这样子的。可是呢，这种的。方呃，这种的层面的等级的人是很多的，那当然了，他们的费用会来的比较高。那最主要就是看公司呢这一次的活动的支出，人事支出，呃的总金额，可能就是要来去看公司的评估的状况、哦、那再来呢，就是大家都会有所好奇，就是说日本展啊，它的绩效到底要怎么定？然后它的就是这些的有一些的布局，到底要怎么去策划？其实跟大家聊一下我自己所看到跟我自己所体验的，呃，日本展，我们那时候的做法是，哦，就是因为日本展，所以说我们要等，就是要从日本学一道的甜点过来，来去应急这个日本展。所以说呢，我们在三月的有一年的三月，我们去日本，然后去把日本的商品呢，就直接带回来台湾，就是准备日本展要去做一个销售的部分。那时候做的还不错，那时候业绩呢，就是一这一道甜点就卖了差不多四十几万了，就二十六天的时间了。那你说二十二十六天做四十几万好不好？其实我跟大家讲是做不好，非常的不好，因为那时候的进货补货的有底类到，所以说有一段时间是供不应求。好，那这也是我们的经验，所以说要学回来，再自己去反省跟思考，到底要怎么做。可是后面就冷掉了哈。日本展都会这样子，它都是从前面跟中间，后面就会比较没有人。那再跟大家分析一件事情，就是、策划到底要怎么策划。所以我们要去呃参展的时候，你一定要拿一个平价的商品，跟一个非常昂贵的商品，跟一个中间值的商品。刚所讲的都是售价的部分哦。通常我们在试吃的时候，在日本展，你就要拿比较便宜的商品拿去给人家试吃。那如果说有爸爸妈妈带小朋友来，那你有些人他是很厉害的哦，他一看知道这爸爸可能在科学园区工作，可能是医生，可能又是谁，他在从事什么样的领域？其实他们的把戏非常非常厉害，所以说我很喜欢跟他们交朋友，可以学到很多很多的经验，而且可以学到很多很多的口语术语这个部分。然后呢，他们就会知道说，哎，你可能是医生。那他们中间有一个带小孩子，他就会拿小孩子最喜欢的商品，他们自家的商品来去给小孩子吃。那小孩子就说，哎，喜欢呢、欸。可能妈妈就说，好吧，那我就买一包。好，你知道吗？随后是服务人员，他马上怎么说呢？我们现在有买三送一，那请问你要不要呢？而且它比较便宜哦。那小朋友他喜欢吃嘛？哦，买三送一，下个周年庆好，那我就买买三送一，是不是业绩就拉了一部分了？还没有完哦，厉害的在后面。其实他们背后是在卖日本酒，日本清酒。那各位大家知道，日本清酒有分等级的，非常高等级的是非常昂贵的。好，重点来了，今天呢，这服务人员就哎小朋友哎已经买了，他就会直接抓准时间，就很认真的去跟。呃，对方的爸爸讲就说，来，你来尝试看看我们的日本清酒，不会啦，不会，尝一点点而已，这只是品酒品而已，所以说不会有酒驾的问题。那如果说你喝的太多的话，也是希望你在这边逛久一点，再来去开车。就是他有把一些的安全的问题呢，先解决了，先询问给就已经告知给对方了。那后来呢，他就跟他说，我们现在这一支酒，哈，售价五千多块，哦，你买一箱多少钱？怎么样？我跟大家讲。你知道他们二十六天下来的绩效多少钱吗？呃，首先先讲，他刚是不是有拿一个小饼干给小朋友吃？那跟大家分享一下，他的饼干的售价优惠价是一包八十块，就是组合价八十，那原价一包是一百二十元。那清酒呢，有从两千六开始起跳，到一支一万多块的清酒都有。那他们二十六天的总营业额做到了一百八十万。很高，非常高。各位大家 podcast 的听众们听到也觉得有点夸张，可是这是真实的。那这就是他所厉害的地方。他可能饼干呢，就是吸引消费者进来，然后呢就直接就说：“哎、欸，你要不要喝清酒？”又或者是他开始布局到了：“哎、欸，这个就是客人，他就是有需要这种需求。过年的时候可能就是要有聚餐，或是家里呢常常都有一些长辈、常客、重要顾客来，所以说他们不可以。”就想要买好一点的酒，去给重要的身边的人一起饮用，这样子。所以说，人家一买就是搬一箱、两箱,箱、三三箱这部分，所以说是蛮厉害的。那讲到这边啊，大家一定会觉得说：“哎呦，那这样子是不是做日本展会比较好？”其实大家要先去思考，我们是带什么样的商品去。无论今天是世贸展，今天是日本展，都 OK。一定要先想好，就是说，哎、欸，我们到底要带什么样的商品？你这个商品在那边真的可以放几哎，可以放几天？常温几天？冷藏几天？那如果说今天是世贸展，世贸展是没有冷藏库可以让你用的哦、喔。通常都是要带自己去带一些呃冰箱啊这些等等的，所以说要去好好的去思考这个部分哦、喔。那到底哪一个比较适合你呢？其实没有一定的。那最后啊，先来跟大家聊一下，就是有关于我去。大陆参展，他们叫做博览会。那其实跟大家讲，这个我今天讲大陆参展没有一些的政治立场哦，所以说大家可以不要去往这个方向去想，只是很单纯的，就是想要把外币赚进来台湾这样。因为我自己本人也是很容易去很会消费啊。首先呢，大家第一个想的就是说，你的商品是怎么去大陆的，对不对？很多人都这样想嘛。好，我跟大家聊哦，我的商品呢，是我直接。坐飞机过去，也就是说，我的商品是直接我我有去买一个，就是货运的可以增加重量的哈。我忘记那时候莫妮卡她是多买几公斤的一个重量，就是我们总共有三个人去，三个人的行李箱的空间呐、啊，这的,的总重量都是增加的。那我们三个人总共带了五咖的行李去，那其实自己的生活用品跟衣物是很少的，基本上全部通通都是。商品都是食品，那当然了、啊，呃，我们去的时候啊，我们要去大陆参展，那时候大陆他们就会给我们一个公文，那所以说很多人都认为说你出关没有问题，那你进关怎么办？我跟大家讲，你进关的时候你就拿张公文给他们看，这样就好了，那他们就会照程序去走。好 ，OK， 那你到了之后呢，吃住这些的是不是都要额外花钱？这时候你就要去找到底什么样的一些的机关可以去辅助你。而且其实大陆很希望台湾人去参展。我那时候呢，就是有经过国台办的一个协助啊，不好意思，刚刚有扣一声敲到东西。那时候我是请国台办，然后来去做一个协助的部分。那因为我们那时候有一个台湾独创世界唯一的商品，所以说他们也觉得，哎，他们有审核我们的商品哦、喔，他觉得说我我们可以去参展。而且那时候呢，就直接说厦门跟上海两边同步，好。那呃也不能说两边同同步啊，就是厦门展览一结束就要马上去飞去上海，然后再继续参展。那那时候我们得到的一些的权限是这样，就是说在那边的交通是免费的，在那边的住也是免费的，在那边的吃也是免费的。那我们在那边的参展活动，厦门是八千块，上海只要付一万块。我说的是台币。那其他的他们就会把把你安排好。那当然呢、啊，飞机就是要自己付，所以说我们只要付机票钱跟八千块跟一万块台币，这样就 OK 了。那所谓的机票啊，就是从，因为我们那时候厦门是第一场，上海是第二场，所以说我是从高雄飞厦门，厦门结束了之后就直接飞上海，上海结束结束了之后就直接飞回高雄，是这样子三角形的。那大家是不是认为说，那你这样子带这件商品够吗？跟大家讲够。一定够，因为第一个我们去那边不是要卖给散客，我们那时候的定位就是直接锁定好，我们不卖，我们直接洽，我们只接洽代理商，我们只接洽中盘商或是一些的经销商，就这样子而已。好，那那时候就有很多的餐厅业者都来跟我们交货、啊，其实那时候是真的很热络。那我们败也是败在这一次的疫情关系，所以说全部都断货了。好，这是重点啊，这一定要跟大家讲一下。那我把话拉回来一下，很可惜啊，没有赚到这个钱。那那时候呢，我跟大家讲一件，就是比较实在的、啊，就是说，吼，去厦门参展啊，你会看到有很多很浮夸的东西，就是人文的数值落差很大。厦门跟上海是落差非常非常大的。那再来呢，就是你只要世贸。哎、欸，不不不，更正一下，就是你只要是博览会一开展的那一个时间，通常啊，一般的民众是不能进来的。他们会让大陆的呃官方的政治呃，就是一些的主管、高阶主管，就是政府之类的，然后先来巡场，先来看，哎、欸，今年的展览有什么样的特别？哎、欸，今年的展览到底有什么样丰富的内容跟一些的活动？好，他们参展完了之后呢，好，然后武警啊什么就保护离开了嘛。好，观众就直接进场。那其实进出场是很麻烦的，进就是你要一直去检验身体啊。那当然了、啊，我们为了检验身体，也是闹了一场的乌龙啊。那时候去的状况，第一个非常严重的状况是什么呢？跟大家讲<咳>，我们要在那边做交易，就是要做线上支付，他们很少会拿现金的。好，那我们参展的前两天我们就到了，我们就赶快跑银行。结果呢，银行他们都不会让我们去做开户，因为第一个我们不是来这边工作，我们是来这边参展的。所以说那时候他们就是哦、呃、不开放，就是这种的角色来大陆去做开户的这种的作业。所以说我们不管跑哪一间银行，全部都碰壁。那一定要银行我们才可以绑定手机跟微信这部分，然后。我就觉得说靠，怎么办啊？很紧张。结果后来我们就直接去找这一每一个展场哦，每一次去都会有一个，比如说负责人、服务人员，又或者是说，呃，台湾人哦，他长期就是直接跑国外展场的这些的人。那那时候我们就请他帮忙，就说、呃，我们要我们没有支付，我们没有办法在那边开户怎么办？然说这没有问题，我马上处理，你知道吗？很夸张，不浮夸。那时候呢，他打一通电话，我也不知道他是谁啊，我只知道他是台湾人。然后呢，你知道吗？厦门银行就直接主管就直接带那种线上的那种，可以有一台很大很奇怪的机器，然后那个机器呢是可以直接发卡片提款卡给你的，然后又可以直接印好你的存款簿给你的。他就直接带那套机器，然后银行带了三个人来，就搬了那台机器来，然后就。在我们的这种微信的群组，就说，需要开户的朋友们，请赶快来这个地方，好，然后厦门银行已经来了，马上可以为你们开户。你们要提供什么样的证件跟公文，这样就可以。那其实我们那时候都有啊，我们就去，哇塞，我老婆开一个，我开一个，员工开一个，大家开个爽歪歪的，然后后来又哦，我们现在可以用的怎么样怎么样这些之类。当然啦。呃，现在有户头的人，很多人都是因为我留在那边工作，所以说我一定要户头，这是理所当然的。可是对于我们去旅游，又或者是说我们只是一个短暂时间的一个参展，其实对我们来说是非常困难，所以说要开户非常难。好 ，OK， 开完了户头之后呢，我们就来聊一下，就是说哈、哦，那边的职场的一些消费者的动作是这样的。所以我是2018年，呃， 20， 对2 0 1 8年的时候去的。那二零一八年那时候，其实，呃，说实话，有一点点的下坡了。那我说的有一点点的下坡是保守的叙述，那其实是有感的。那那时候我们就会知道说，呃，消费者他们那边的消费者会选择商品，那选择商品呢，他们就会去一直去逛，也不知道在逛什么。然后那有些人啊，有些顾客真的也很很夸张，他们把 LV。全身上下全部就 L O V， 酷奇就全身上下就是酷奇，连那个帽子也都是，连那个眼镜也都是，搞得很像在穿制服，真的。当然了，也不能去嘲讽人家，这是他们的品味，我觉得很有很有嗯品味，对，非常非常的有气质，非常的有他们的吸引力。好。那他们呢一来买，跟大家讲哦、喔，我们夏威都叔在台湾卖一瓶是五百块台币，我不怕对岸听到，我在那边是一瓶我卖七百五十块台，哎、欸，一瓶我卖一千块台币，就是 double 直接在那边卖，你知道吗？有好几组的客人，他就直接说，呃，我现在就是要跟门定，我现在就是要买，然后我也跟他讲说，我们现场没有在做贩售，我们的量不多，没有啊，你们那后面行李箱我刚看到了很多啊。嗯、啊，那我就问他，小姐你要买几罐？我全部通通都要。我问他不行不行，我们还有下一个展览，我们要去上海。然后他就说，要、啊、不然你们我地址给你，你帮我寄到大陆。你们回台湾就直接帮我寄。说好啊好啊好啊。然后完了之后呢，他说来多少钱我直接汇给你。那你要多少瓶？我要一百瓶，一个人要吃一百瓶。然后我让他说,说是另外一个弟弟去服务他的。我在旁边听，我在旁边一百瓶，真的假的？一个人要买一百瓶，一瓶一千块，他也没有要我跟他做优惠，你知道嗎都没有。然后他就说，他要直接汇款进来给我们，我就直接把他挡掉<咳>。我就跟他讲说、欸，小姐是这样的，就是说哈，哎、呃，我们那时候商品会寄给你，然后我们把我们台湾的户头给你，你帮我转成台币汇给我好吗？这样子，跟大家讲一下，我为什么要这样做。因为我在大陆存到的钱，不见得在台湾可以领得出来，所以说，我一定要叫他直接转成台币，甚至于你直接转美金给我都 OK。那对方也是很阿莎丽的说，我转美金给你，说好啊好啊，那你就转到我这户头，台湾的户头 ，OK， 没问题。其实有好多组的客人，都会遇，就是都会遇到这种的问题啊。那再来呢，就是其实一个展场哦、喔，像厦门啊，他前他总共四天，他前两天。的消费者的素质都非常好，你知道吗？第三天就开始变不好了，变不好了之后，呃，各位大家都知道有在卖黄牛票，就譬如说，呃，现在就是没有票了嘛，或是现在大排长龙，你就是想着要进场，我就是翻倍卖给你。其实展场也有这种，它叫展虫，就是展览的展，展展览的展，呃，爬虫类的爬虫。然后他会怎样呢？譬如说，我现在就是租这个柜位，那这个柜位我现在的绩效非常的差，那是不是有外面有很多人，他们就是要竞争这个市场，就他们就是没有去报名，又或者是说他们是什么样的问题没有办法进来参展，也都不知道。结果后来呢，本柜的厂商他就会直接去找外面的人进来，然后就说呢，我一天一个小时租你多少钱，你就是先付给我。啊，这个地方就让你卖，好，你只要看到另外一边哦，只要不是台湾展区的，全部通都这样。而且啊，一个展区怎么看它的素质好与坏，只要看样有这样商品会不会出现就可以知道，就是玛瑙，因为在。这种商品在大陆啊，它是非常常态性的出现。那它太多太多，就是我就是仿冒的，大家也都知道仿冒的，在地人也都知道仿冒的。可是就是有人在做这个，然后呢，我也不知道为什么，就是就就连他们当地也认为这这个是假的，我不会买。可是就是有很多人喜欢，对啊，而只要你有看到这个东西出现，就是这个展览差不多已经走下坡了。那好，另外一个我们来去讲上海这部分。其实上海大数值来的比厦门来的非常非常多，这是理所当然的，因为是主要的一个都市嘛。那在上海啊，其实那时候我们是有被中央政府就是说，哎，可不可以请你来听我们的讲座？那其实他们的讲座的内容是这样哦，他们是说，哎，我们的商品不错，要不要来大陆设厂？我们可以提供你几年内零利率的贷款。又或者是说，我们可以帮你招商招案来找投资者投资你；又或者是说，我们可以直接给你一个土地，而且这个土地呢，可以帮你盖好毛坯屋这些等等之类的。那只要你可以来这边建厂，我们就可以提供给你，然后来去讲这些的故事给你听。然后呢，他就会去，他也很聪明哦，他会去选择商品哦，到底是什么东西大陆没有的，他们就一直很想要。那那时候我就听听听听，哎、欸，做的还不错哎、欸。那种椅子是超级大的沙发椅，然后投影机、气氛灯，哦，那个钢笔也付给你，然后还有那个 paper 也是不错的笔记本，然后随时旁边都有服务人员帮你、欸。请问要咖啡还是可乐还是 water？ 看看你要喝哪一种都可以点，然后旁边还有服务铃，按一下。哦，那这我觉得那边真的很浮夸。然后呢，我就要听他们讲。可是那时候我听的观念是什么？其实那时候当下有很多国外的，不是台湾人。那时候他们很开心，他们就是直接要进场了。可是我那时候观望是保守，我不可能去，因为我去了第一个，你你讲的很很好听，就说哦土地可以便宜的租我们，还可以帮我们盖厂房。哦，好，什么你可以帮我们找股东什么的 ，OK， 好，融资什么的，我、OK, 我都 OK， 好，你就这样讲，讲得非常漂亮。可是我很在意的一个点就是说，他完全没有提,提到销售怎么来。比如说，我现在在那边设厂 ，OK， 你觉得我的商品很好，我在那边设厂，好，我现在设厂，我我制造了，请问我的商品要卖给谁啊？你中国大陆都没有给我一个辅助的方案，那我敢哪敢去啊？我那时候就直接提啊，那请问销售在哪里？他们不敢讲话，这就有问题了。所以说我就没有去了。那那时候我也是很委难。哎、欸，长官你好各位、呃、同仁你好，这样。然后请问一下，你们的通路在于哪里？比较适合我们这一类，譬如说在座的各位，好、哦、来去怎么样的布局会比较好？又或者是说呢，如果说市场不接受我们的商品，我们的退场机制又是什么？他们是没有回答的，他们马上转移话题。所以说那时候我是觉得听听就好了，曾经参与过就好。那在大陆的推广方式啊，就是我刚刚所讲的，你就是很随性，有客人来你就直接招呼他，就跟台湾一样，来先进进来坐，我跟你聊，你吃就知道了。那到底这个售价要怎么样呢？还是什么之类的？那当然了、啊，大陆有些人他们通常都是这样啊，譬如说。<咳>我开价在那边台币一千块，他马上就跟你杀，我就是要五百块。我跟你讲哦、喔，还没有结束哦、喔。他五百块，他跟你杀，我 OK 啊，我当然 OK。我在台湾原本就卖五百嘛，这是我现在自己在 pass 的，跟我对我自己说，这是没有问题的。好，各位大家知道吗？结果呢，他过了几分钟后，他就跟你说，我一罐要一百块台币。我跟你讲，那个是来乱的，你知道吗？不可能！我跟他说，你一罐你你一百块。我跟他说，哈，你今天叫十万瓶，我顶多我只会给你四百三十块，真的。因为各位大家知道吗？为什么四百三十块？四百三十块我一罐的获利，搞不好也才十块钱而已。十万瓶哦、喔，我我算给大家听，就是说我这边在台湾生产好，我不可能去大陆的，我不可能去大陆设厂。我在台湾生产好。我就会直接运过去给大陆。那我运过去一定要符合一个正常的一个关税的一个程序，进出口关税。所以说我动不动就是要被大陆从以前那时候才三十七%，现在已经变四十二的关税。那到底什么样货柜才可以进去？这都还不知道。那有关于货柜什么时候怎么样的进去速度会是最快？通常大陆人都会跟你说，我跟谁很熟，我怎么样，有的没有的，讲得非常非常的夸张我跟你讲，那个听听就好了。到最后，譬如说货柜哦进不去，然后还要再排队，结果他又要货，然后就。你你就直接问他，哎、啊，你不是说你认识谁吗？他说没有啦。你这样子你要扣钱呐？你让我没有收到货，我不会汇钱给你。我跟你讲，这才是真的会做的事情，很夸张啊。所以说，有时候我在跟他们在谈，当然了、啊，大陆有好也有不好的，那也有好呃，就是有良心的厂商，也有奸奸商啊。所以说，有时候要自己要去懂得去看看，你可以去测试它，你可以去看看这个市场。然后当然了、啊，大家都会认为说，哎，那我去大陆。我除了实体通路之外，我那边的网络布局怎么做？其实是有的。那时候我要准备过去的时候，我就已经在做网络的布局。那这边也有一个很有趣的一个故事，也可以分享给大家，就是呃，我去大陆那时候，他们的中央政府的一些高干，然后来去开这个会议嘛。那开完了之后，跟大家讲不夸张哦。那时候我在微信呢，就是有直接开通一个我的品牌的一个的账号，那 logo、图档什么都上去了。你知道吗？我不知道，我不能确定说是开完这个会议之后我得到的优惠，我不能确定是这样。不过一定要跟大家讲的是，我我这样子结束了之后，我的就还不到三个小时哦、喔，我的微信突然增加了六千多个赞，就是点阅。就是六千多个会员，我我觉得有点夸张。各位大家知道，我就是说我不相信，我真的不相信，因为我一直在追求事情背后的真相，跟事情背后真相的基础的建设，我到底要怎么去做，把这个基础做好，我觉得在这才是最实在的。那你说有很多的数据，比如说哈，我才刚申请没几天而已，就六万多个人给我加入粉丝，哇塞，那我在这边，哦，那不就？一年我就爆了，我就爆发了，或是几个月我就我就大赚钱了，哇，真的吗？这个市场真的有这么美好吗？其实他要去思考的，真的真的，对啊，那以上啊就是要跟大家分享的，那、啊、其实有很多很多的小细节啊，那这些小细节啊，我是觉得其实。每一集的 p a s k a l 啊，我是没有准备，然后我只是说，哎、欸，我觉得生活周遭有人问到这个问题啊，我觉得很值得跟大家去做分享，然后也可以去让大家来去做一个借鉴。那你说我去大陆参展是不是失败？是，我是失败的。失败在于哪里？疫情的关系，全部的订单全部都停止，然后全部所有的事情呢，通通都告一个段落。尤其是最可悲的是，我即将要出货了，我已经做好了。结果呢，对方临时的取消货物，所以说他的尾款没有进来。那尾款没有进来，其实对我自己很伤啊，对啊，因为他每一次出去都是蛮大的一个量，所以说我觉得时间啊，就是要忍嘛，就是创业就是这样，要你蹲得越深越扎实。当你蹲得越深，你越扎实，你跳的时候才会越高。所以说，我觉得有很多的基础层面呢，都是要好好的去历练的。很多人也许也会听到说，哇，我觉得你的历练很丰富。可是说实话，我还有很多很多东西都要学，因为我只是拿饼干去卖。如果我今天拿蔬菜去卖呢？如果我今天拿牛肉去卖呢？我拿猪肉去卖呢？又或者是我今天拿一个新创的商品去卖，我会卖得好吗？不见得。所以说，真的厉害的人是你给他一样商品，他懂了这趟商，他懂了这样商品之后，到底怎么样去把商品卖得好，跟布局好，我觉得这才是。最主要的一个关键呢，对啊，那今天呢就分享给大家。哎、欸，不知不觉也也录了一个多小时嘞，对啊，那当然了，讲话讲得很快，有一些口疾，有一些的咳嗽，再请大家将就、啊。那如果说啊，各位大家有一些呃、欸、小细节啊，如果有比较不懂的，你都可以 email 给我。那如果说喜欢我呢，欢迎大家给我一个最真实你的评价。那再来呢，就是可以订阅我，分享我。再麻烦各位大家劳驾您的手指头一下 ，OK， 这里是2020后这一家，我是玉道贤，各位拜拜。